0: no tan distintos, con Alejandra Darín, Juan Manuel Correa y Miguel Sorrentino. de Los campos de la Patagonia Argentina se habían alzado en huelga, contra los salarios cortísimos y las jornadas larguísimas, y el ejército se ocupó de restablecer el orden fusilar cansa en esta noche del 17 de febrero de 1922 los soldados exhaustos de tanto matar fueron al prostíbulo del puerto de San Julián a recibir su merecida recompensa pero las cinco mujeres que allí trabajaban le cerraron las puertas en las narizas y los corrieron al grito de asesinos asesinos fuera de aquí Ovaldo Bayer ha guardado sus nombres, ellas se llamaban Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliachi y Maud Foster, las putas, las dignas, en el festejo que no fue de Eduardo Galeano.
1: y escuchando de fondo las cortinas de octubre que nos ha cedido generosamente Sergio Bainikov, es que recibimos a nuestro invitado del día de hoy, Diego Pérez. Hola Diego, ¿cómo estás? Mucha Diego, ¿estás? Bueno, mientras aprovechamos para decir que Diego es músico, compositor y productor musical, eh, y ahora sí, ahora sí se desmutió y ahí nos puede responder. ¿Cómo estás? Buenas,
2: muy bien, muy bien. Me gustó que quedó ¿Cómo estás? Y el otro contestó muteado, así que puede ser que... <risa>
1: <risa> Bueno, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y hablar un poco de lo que haces, de lo que venís haciendo y cómo va pasando todo este tiempo. Eh... Y bueno, eh, charlar un rato y, y conocernos, porque no, no, no nos conocíamos, salvo vos, vos con Juan Manuel. Eh, Exacto. Así que, bueno, ahí va la primera pregunta. ¿Quién se anima de los tres a hacer la primera pregunta? A ver, Miguel.
2: Bueno, ¿qué tal? Eh, un gustazo enorme. Eh, y te quiero preguntar, y de paso, para que les cueste, le cuentes un poco a todos los oyentes, todos y todas. Eh, ¿Qué tipo de música haces, Diego? <risas> Qué bueno. Eh, bueno, la música que hago, yo lo, yo lo llamo música de integración, aunque suena un poco raro tal vez de entrada, pero yo eh, inicié a hacer esta música eh, como parte de una búsqueda personal donde quería reencontrarme con todas las partes que me componen, como chaqueño, como argentino, como latinoamericano. Entonces empecé a a ver un poco cuáles son todas nuestras vertientes ¿no? la música indígena eh, la de los pueblos originarios la música afro que viene con la esclavitud la música europea las sonoridades de nuestro propio paisaje y un poco buscando esa identidad empecé a, a construir un sonido que, que la represente también ¿no? a buscar ese sonido y eh, representar también el momento en que vivimos mediante la tecnología como una herramienta eh, que usamos para comunicarnos Entonces un poco eh, Integrando todos esos elementos Que yo siento que, que es un poco la analogía De lo que somos como seres latinoamericanos eh, Integrando todo eso eh, Fue saliendo este sonido Que es el que el que hago Con Nación Equeco
1: O sea se traduce en este trabajo Nación Equeco
2: ¿no? Exacto, también también en Tonolet, ¿no? Que fue eh, mi proyecto troncal Durante 20 años eh, Y ahora lo, lo con Tanolec, digamos, nos ceñimos un poco más a, la, a las a, la, a las músicas originarias de nuestra región, del Chaco y de, de la zona guaranítica, Misiones, Paraguay, eh, de los Comi, de los Guaraníes. Y con Nación Equeco a partir del 2015, empecé a explorar ya músicas de otros países, de Latinoamérica, de Brasil, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de México, eh, y a integrar otros elementos también.
1: Dijo, ¿vos ¿Qué?
2: ahora estás en el Chaco? No, pero, pero me acompañan los <risa> brillos también. <O> sea, <risa> no, estuve la, la, hace dos semanas ahí que nos encontramos con Juan Manuel, en la fecha del libro. Sí, y sí. tengo toda mi familia allá, pero vivo en Buenos Aires, ahora puntualmente en Escobar, hace un año. Eh, así que sí, un poco de realidad. ¿Hoy, natural, tuviste, que,
0: hoy tuviste un clima medio chaqueño, ¿no? Aunque, aunque por ejemplo, les puedo contar, en una charla contigo, en honor de... De, de que nos cursemos allá, yo lo, te conozco y les cuento, me enamoré de, de lo que haces con Tononec, todo esto que contabas. Y nos cruzamos de día y a la vuelta le, le, le pregunté por el clima. y Diego me dijo: No, no, en verano <risa> llega a ser. Me dijiste un número que,
2: mira, no quiero exagerar, pero arriba a los 40? ¿No, sí, no, el problema más grave no es solamente el, 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 la cantidad de grados, sino que a la noche no refresca. Viste pero que vos acá tenés un, un changüí, decimos eso, eso. en el norte, pero acá eh, refresca la noche. Y sobre todo en, en otras regiones, en el noroeste, en el sur, siempre refresca la noche. En el Chaco no. En Santiago de claro, no la fuera, tampoco.
1: Oh, <risa> no, y yo, yo justamente le cuento a, a Diego. Yo estoy en La Pampa ahora, ¿no? Y, en la fiesta nacional del teatro. Y hoy justamente hablé con una compañera actriz de Formosa que me la dijo... Que eh, hay, ha habido veces de 66
2: grados de sensación térmica, de, de eso. pero, eso, ¡Wow! pero de, de lo que sea, digo, pero este, <risa> es, es interesante esto que estamos hablando. Porque cuando yo hablaba del paisaje y la música, yo siento que, que me influye mucho el paisaje. O sea, eh, y, y cuando aprendí la, la frase de los Com ellos te dicen. El monte no nos pertenece, nosotros pertenecemos al monte. Uh -huh. eh, y, y ahí entendí un poco por qué, ¿no? Nosotros tenemos por ahí esa idea eh, más colonialista de que somos hijos de la sangre de los abuelos solamente, pero los pueblos originarios también tienen la idea de que somos hijos del paisaje. Y entonces, eh, los que estamos acá y que somos mezcla de europeos con... con con originario, o con africano, o con lo que fuera, también somos hijos de un paisaje en el que estamos hace tres o cuatro generaciones, ¿no? Mm. Eh. Es, eh, Diego,
0: sí, mira, me, te escuchaba este contar un poco los orígenes y, y la búsqueda tuya, identitaria, personal, a través de lo que haces y que hoy se refleja en Nación Equeco, y yo quiero contarles que cuando, cuando una de las cosas que me fascinaron de lo que hacés, este, no solamente esa idea de usar la tecnología a favor, que de hecho muchos de los artistas en la pandemia que éramos trabajábamos presencialmente tuvimos que amigarnos con las tecnologías para poder seguir comunicándonos claro. y comunicar lo que hacemos. Eh, vos venís con eso hace rato, probando la tecnología musical, pero, pero a su vez... Eh, cruzándola con, con lo más antiguo que tenemos, que es la, la, la palabra, ¿no? El lenguaje, el lenguaje más antiguo, incluso prehispánico, porque en tus discos aparecen sonidos quom sonidos wichis, sonidos de la lengua, de la lengua del origen de la Tierra, mezclado con quizás con la tecnología más avanzada, si querés, que es una, una un mix, eh, un mixer eh, o algo electrónico, pero. Pero tomás a la palabra como música y esa y esa esa idea de tomar a la, a la palabra como música, como musicalidad, como. Sí. Eh, y, que, y que, encima aporta un, una identidad, un lenguaje primario, mítico, si querés, a mí me, me realmente me siempre me, me conmovió sobre todo porque no le di mucho valor yo siendo argentino de Buenos sí. Aires a todo eso le daba más valor quizás a, a sonidos africanos si querés o, o asiáticos pero no a los nuestros y vos fuiste uno con Tonolec más otras más otras personas eh, y te quería preguntar en base a esto si, qué recepción eh, sé que veniste venís de una gira europea qué recepción hay de eso en Europa ¿Cómo es valorado y cómo cómo se, si se aprecia o no
2: Uf, bueno, un montón de cosas. Eh, gracias por, por lo que contaste. Eh, primero, para mí también fue una sorpresa conocer a los pueblos originarios de acá, porque lo loco es que, si bien yo soy de Resistencia, por ejemplo, y una, hay comunidades muy cercanas, Cinco Minutos, eh, estamos educados para no conocer a nuestras culturas. ¿no? Ahora, capaz un poco más, pero, pero hace unos años eh, se, se viven como mundos paralelos y lo veo también ahora cuando se comunica en la prensa lo que pasa con nuestros pueblos originarios hay, hay un total desentendimiento de, de, cómo, de su forma de ver el mundo y de, y de su forma de hablar eh, desde la palabra ¿no? y, y lo loco es que en, en todo el mundo están reconociendo mucho las lenguas originarias eh, ahora en Europa, por ejemplo, una de las una de las cosas más locas, que no sé si la hablábamos el otro día, es que, por ejemplo, toqué en un festival en Leipzig o en Alemania, que se recoparon, me hicieron tocar dos veces en el mismo día y qué sé yo, y era un festival donde el 80% de la música era en español o en portugués o en alguna lengua originaria. Okay. Eh, y eso te dice mucho, o sea, las lenguas originarias, el español y el portugués se hablan en Latinoamérica. Eh, es increíble sí,
1: es eh, como, como una puerta como una avanzada de, de, ese, de nuestros idiomas en, en lugares que también hasta hace muy poco me parece que, que no que no que no había esa esa predisposición ¿no? Y, y creo que creo que tiene que ver con un lenguaje que
2: va más allá de, de, del lenguaje digamos hablado sino con el lenguaje de la forma de la cosmovisión de los pueblos o sea el mundo está necesitando reencontrarse con su propia naturaleza, con su propia. Eh, sentirse parte de un todo, eh, entender desde otros paradigmas de pensamiento que no tienen nada que ver con el capitalismo, ¿no? Entonces, eh, creo que, que los portadores de, ese, de esa forma de pensamiento, de esa forma de estar en el mundo. Eh, hoy son los pueblos originarios de Latinoamérica y toda su influencia sobre nosotros digamos, La que Yo... pudieron
0: tener <risa> eh, y algo fresquito les cuento mi hija acaba de llegar de su viaje de sozo, séptimo grado y una de las cosas increíbles que decían ellas, las amigas, entre amigas uh -huh. que una de las cosas que les molestó era que todo el tiempo había como una sobreexcitación por parte de los organizadores de, de que pasaba música, y la música era reggaetón, 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 ¿no? Algo que las letras, si alguno escucha un reggaetón, siempre hablan más o menos de lo mismo, y el ritmo es siempre el mismo. ¿Cómo que, que, primero, ¿crees que es posible, no te digo que esto de lo de los originario que, que, que es pregnante en Europa seguramente uh -huh. también en una cultura, en una en una, en una elite cultural o en un en una, en un segmento cultural este, crees crees que es posible que eso de alguna manera en algún momento llegue a través de alguna política alguna radio, de las radios a que eso en la juventud sea pregnante lo, quiero decir que lo bueno es que las chicas se quejaron no mis hijas bueno, ¿no? Claro. mis hijas bueno, eh, las, las amigas hubo reacción de decir, che, esto es demasiado. Todo el tiempo reggaetón, todos los días, a la mañana, a la tarde, no, es se quejaron, incluso pasó algo, lo cual me pone contento, de una escuela pública. Eh, pero crees que eh, hay algo, hablabas del sistema, ¿hay algo que se puede hacer para que, para empezar a torcer esto? Incluso en tu caso, que decías que de resistencia a pocos
2: kilómetros no conocías. Sí, yo, yo creo que sí, o sea... Eh, por, por un lado tengo la visión macro que, que como del mundo, ¿no? Y creo que siempre en el mundo eh, hubo basura y cosas interesantes y la gente elige, ¿no? Y una vez Flaco Espineta dijo algo re interesante que fue, la única música mala es la que no te genera ideas nuevas, no te deja construir, no te deja algo abierto como para que sigas construyendo, ¿no? Eh, creo que esto es igual trasladable a todo el arte y por ahí la música mala es, sería la que la que ya está toda masticada, ¿no? Que te viene toda masticada y vos lo único que tenés que hacer es tragarla, ¿no? Uh -huh. para, eh, digo, para para salirnos un poco del tema del gusto y todo eso, que, que yo no tengo ningún prejuicio con ningún estilo. Uh -huh. eh, eh, y después me parece que, yendo un poco al, al tema de la identidad y todo esto, me parece que Latinoamérica está en un momento donde tiene la posibilidad de entrar en un proceso de reidentificación, eh, y ese proceso de identificaciones es, es ver cuáles son todas nuestras vertientes, conocerlas en el caso de no conocerlas, reconocer las cosas que tenemos incorporadas, que no sabemos de dónde vienen eh, y, y en todo eso encontrarnos, creo yo eh, ojalá que entremos o sea, yo siento que vengo transitando ese camino y me viene muy bien y me viene liberando de un montón de cosas que eh, y bueno, nada eh, y, y voy encontrando una red en el mundo Que está como también en esa misma búsqueda Eso me pone Contento en un punto Aunque sé que existe también Otro otro mundo no Otros mundos Diego, una ¿Y dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te puede encontrar oh. la gente?
1: Hablando de eh. redes
2: Hablando de redes eh, Bueno, en todas las redes En Instagram, en Facebook Nos pueden seguir ahí tener novedades y demás y en YouTube tenemos un montón de material conciertos en vivo algunos grabados en la montaña otros grabados en la ciudad qué, qué, gran, qué va y después de Spotify todo el material está ahí también para, para escuchar ¿Sí? los discos completos todavía saco discos completos así que se pueden escuchar enteros eso, eso te quería decir eh, eso te quería decir Nación Equeco y contanos de tu último disco bueno, el último disco fue un disco así también, que tiene que ver con todo lo que venimos hablando, que se gestó eh, en la pandemia eh, y un poco oponiéndome a, a una cosa que sentía de la pandemia que era que estaba exacerbando en, en un sector de, 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 la, de la sociedad estaba exacerbando el individualismo y esta sensación de que, de que el otro es eh, una amenaza ¿no? Bueno. Entonces que eh, se fue gestando un disco que se llama Comunidad, que es con Q, en homenaje a los pueblos con eh, de, del norte, que a su vez con o con significa nosotros o nuestra gente, entonces es comunidad, nuestra gente, ¿no? la síntesis. Eh, y es un disco colaborativo donde además de hablar de esto, de que lo comunitario es la única manera de, de vivir y hacer las cosas en el mundo, eh, de que nadie se vale por sí solo, aunque lo crea. Eh, con esa idea invité a un artista a, a participar en cada canción del disco. Entonces hay participaciones de varios lugares: está Arbolito de Argentina, eh, bueno, Julieta Bonegas de México, eh, Muerdo de España, Venga, Venga de Brasil, y así un artista en cada, en cada canción.
0: Hoy vamos a pasar, hoy
2: vamos a cerrar con
0: un tema de ese disco, Diego. Bueno, ¿no? sí.
1: Eh, bueno, Diego eh, mira, hablabas un poco de esto Tan tan interesante de la comunidad Y para Para crear esa amalgama Entre las personas eh, Es necesario Sobre todo sentir Sentirse eh, Y nuestra última pregunta Siempre a todos los invitados Es ¿Qué es el amor para vos?
2: Qué okay, bueno eh... Bueno, creo que tiene que ver con lo que venimos hablando. Para mí el, el amor es conectarse, es percibirse, es sentirse parte del, de un todo, de eh, un todo más grande eh, y es lo que me da esperanza para, para seguir, eh, seguir queriendo comunicarme y conectándome con, con los demás.
1: Muchísimas gracias, Diego,
0: por haber estado con nosotros. Gracias, gracias. Alejandra, eh, Miguel. Yo, yo tengo mi copa en la mano porque, Diego, este hoy hoy te, hoy te olvidaste, Alejandra, del vino.
1: Sí, me olvidé. En realidad, no me olvidé. Lo que pasa es que hoy, como estoy en La Pampa y estoy en un hotel, claro. un poco graciosa, pero ah, claro, es para brindar claro. también, entre todos, porque este segmento se llama El vino y la luna y siempre aprovechamos para brindar por la amistad, por el arte, por las mejores cosas de los seres humanos. ¿Por qué brindarías vos, Diego?
2: Eh, yo por, por esta conexión que estamos teniendo ahora, por, por sí. la escucha eh, y por el intercambio de, de ideas y de, de sentires. ¡Buenísimo! ¡Salud! ¡Salud por eso!
1: Saludos por haber estado gracias, con nosotros. Muchas gracias,
2: Diego. Abrazo grande. Gracias a ustedes. ¡Chau, chau! chau
0: No tan Distintos, con Alejandra Darín, Juan Manuel Correa y Miguel Sorrentino.